0: Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Juan Mar. Con este ciclo de poética y narrativa, compuesto de dos sesiones, celebradas una hoy y el jueves a la misma hora, la segunda, se pone en marcha nuestra programación del último trimestre de 2007. La presencia del eminente escritor Vargas Llosa en este ciclo inaugural presta a nuestra programación para esta última estación del año un particular realce. Mañana arrancan nuestros conciertos de los miércoles, retransmitidos, como siempre, por Radio Nacional a todo el mundo. La semana que viene dan comienzo los conciertos denominados Lunes Temático, en esta ocasión dedicados durante todo el año a la canción española, desde las jarchas medievales hasta las canciones de compositores contemporáneos. Y también los conciertos pedagógicos para jóvenes, estudiantes totalmente remozados y renovados en su forma y en su fondo, dedicados a dos temas. El primero persigue una sucinta historia del piano y el segundo la evolución de la música, del romanticismo hacia la abstracción, el motivo mismo de la próxima exposición artística que ha preparado la Fundación, para que el estudiante, el estudiante que asiste a ese concierto pedagógico, pueda asistir a un concierto, para algunos el primero de su vida, con un hilo conductor bien definido y en perfecta armonía, con la muestra artística que ofrecemos en la sala de exposiciones. Permítanme una palabra sobre la exposición que inauguramos la semana que viene, el viernes, día 5 a las 7 y media de la tarde. La Fundación Juan Mar tiene más de medio siglo de existencia y acumula más de 30 años de experiencia en el terreno de la organización de exposiciones de arte moderno y contemporáneo. Es bien conocido que en los años 70 y 80 pocas instituciones culturales madrileñas, y aún españolas, incluso aquellas que poseían importantes colecciones permanentes, organizaban exposiciones temporales de arte. La Fundación se encontraba casi totalmente sola y de esa época nace la Asociación en la Conciencia de la Sociedad, pronto generalizada, de la Fundación con el arte, las exposiciones y los museos, lo mismo que en los 20 años anteriores lo estuvo con las becas a investigadores. Han pasado varias décadas y en el intervalo han florecido distinguidas instituciones públicas y privadas que con gran competencia presentan actualmente exposiciones de maestros del arte antiguo y moderno de extraordinaria calidad. Esta riqueza y esta exuberancia de nuevas organizaciones en el terreno del arte obliga a la Fundación a revisar sus actividades y su tradición si quiere mantenerse siempre en vilo para atender a las necesidades sociales reales en estado de alerta y permanente tensión intelectual. El resultado de nuestro análisis, en lo que toca a nuestra actividad artística en Madrid, dejando a un lado nuestros museos en Cuenca y en Palma, se resume en tres puntos. Preparar exposiciones reflexivas o conceptuales, que precisamente por basarse en un concepto, en una tesis o en una propuesta teórica, deben seguir siendo válidas, incluso después de que la exposición cierre sus puertas. En segundo lugar, una instalación o un montaje muy cuidados y de alto nivel profesional. Y, por último, un catálogo que, además de un regalo para los ojos, represente una auténtica aportación científica y se ha distribuido en los principales circuitos internacionales. La exposición que presentamos la semana que viene quiere responder a ese triple designio. Se titula La abstracción del paisaje y presenta, con toda la evidencia de lo tangible y sensorial, la tesis que, en un plano académico, Robert Rosenblum, el célebre... Catedrático estadounidense de Historia del Arte defendió en su libro La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico, monografía, que cuando se publicó en 1975 hizo época en la historiografía mundial, fue traducida a todos los idiomas y conmovió a especialistas y estudiosos del arte. Nuestra exposición trae al mundo de las imágenes lo que Rosenblum concibió en el mundo platónico de las ideas, los gérmenes de abstracción en las obras románticas sobre el paisaje, el cual, el paisaje, de realidades definidas y bien delineadas, va tornándose poco a poco en atmósferas nebulosas, etéreas, y la continuidad de esa progresiva disolución de las formas en el paisajismo del 19 y XX, hasta culminar en la abstracción total del expresionismo abstracto norteamericano. Esa es la tesis que desarrolla la exposición que apoya nuestro montaje y que reflejará un catálogo, a mi juicio, excepcional. Acompañando la exposición, hemos preparado un ciclo de cuatro conciertos, titulado Del Romanticismo a la Abstracción, que, como en uno de aquellos antiguos parangones renacentistas, defiende, en otro arte, la misma tesis del libro, un ciclo que comprende obras de Beethoven o Schubert en un extremo del arco temporal y de Schoenberg o Barber en el otro. El visitante podrá disfrutar, si lo desea, de una experiencia estética integral de lectura científica de los artículos del catálogo, de contemplación de artes visuales y de escucha de música en torno siempre a los mismos motivos. Para ir centrando mi intervención en lo que hoy nos convoca y dejando para otro momento otras líneas de actuación de la Fundación, como la investigación sociológica, la ayuda a la biología o el servicio de nuestras bibliotecas, Querría mencionar la nueva orientación que estamos imprimiendo a nuestras conferencias en los últimos tiempos y debo decir que confortados por el masivo seguimiento a nuestros actos por parte de la sociedad culta madrileña que nos honra con su constante y sostenido interés. Aquí nuestra estrategia cultural ha consistido en una palabra, en como dirían los economistas, segmentar el mercado sin desviarnos nunca de nuestro único compromiso con la calidad. Organizamos series de conferencias como las que ahora en octubre están previstas con el título Clandestinos y prohibidos en la Europa moderna, en la que intervendrán cinco profesores de la especialidad para disertar sobre la persecu persecución desarrollada en los siglos XVI y XVII a la imaginación y libertad literarias y los procedimientos ideados por los creadores justamente para soslayarla, muchas veces con resultados geniales, como sucedió con el mismo Quijote. También aulas abiertas formato de diseño propio que da cabida a profesores de instituto y que combina las conferencias abiertas y las sesiones cerradas de trabajo. Seminarios de filosofía, al que hemos invitado en este trimestre al profesor italiano Alessandro Ferrara y al español Víctor Gómez Pin. Dos nuevas sesiones de poética y poesía que contará con, todavía en el 2007 con la participación de los poetas José Ramón Ripoll y Jesús Munarriz. Y estoy en condiciones de anunciar que en enero estrenaremos, de la mano del académico Francisco Nieva, nuestro primer Poética y Teatro. Y finalmente, la participación de Mario Vargas Llosa hoy y Luis Landero en noviembre en Poética y Narrativa, a lo que me referiré a continuación. Desde 1975, la Fundación ha mantenido un programa constante de conferencias, a razón de al menos dos a la semana, que ahora, a la altura de 2007, más de 30 años después, suman casi 2.000. La relación de profesores, académicos, escritores, científicos, artistas, hombres de letras y de cultura que han ocupado nuestra tribuna semana tras semana, mes a mes y año a año, solo puede describirse como apaboyante. Todas las conferencias fueron grabadas en su momento y ahora disponemos de un archivo sonoro que constituye, a mi juicio, un patrimonio cultural de primer orden, sencillamente sin parangón hemos digitalizado todas las conferencias. En, poco día, en pocos días terminaremos de catalogarlas y a lo largo de 2008 ofreceremos en la web de la Fundación un portal, acompañado de los oportunos buscadores por temas, disciplinas y autores, en donde cualquier interesado, vía Internet, podrá elegir, oír y descargar gratuitamente la conferencia que le interese. Les aseguro que la riqueza de los temas que han sido estudiados, su interés intrínseco y la autoridad de las personas que han intervenido en nuestros ciclos les va a impresionar, como nos ocurrió a nosotros, cuando decidimos ordenar ese archivo sonoro y ponerlo a disposición libre y gratuita de la comunidad cultural. Les decía que el fiso de conferenciantes de la Fundación Juan Mar es extraordinario, y sin embargo de confesar que adolece de algunas ausencias, algunas de ellas muy notables, como la del escritor que hoy tengo el placer de presentar, defecto de que afortunadamente subsanamos esta tarde con particular satisfacción. El ciclo de poética y narrativa está concebido para un novelista, para que un novelista en su primera conferencia diserte sobre su concepción de la novela y de la escritura, unas veces elaborando una poética teórica, otras repasando las obras escritas a modo de autobiografía literaria. Y en la segunda sesión se suscita una conversación entre el novelista y un conocedor de su obra y el primero lee un inédito. Han intervenido en meses anteriores Álvaro Pombo, Luis Mateo Díez, Antonio Muñoz Molina, Andrés Trapiello y hoy nos honra con su presencia Mario Vargas Llosa, que pronunciará a continuación la conferencia Escribir una novela y el próximo jueves mantendrá un diálogo con el también novelista Juan Cruz. La notoriedad de la persona que presentamos esta tarde excusa del grato deber de hospitalidad que consiste en glosar su currículo. Autor de libros reeditados sin cesar, traducidos a todos los idiomas, acreedor de reconocimientos oficiales y oficiosos en numerosos países, universidades e instituciones culturales, galardonado con los más prestigiosos premios y, sobre todo, y sobre todo, distinguido con la invariable devoción de sus lectores, que han admirado su maestría en todos los géneros que ha probado, novela, relato, cuento, ensayo literario y político, autobiografía, crónica periodística, artículo de actualidad. La Fundación se felicita de poder presentar hoy y ceder su tribuna a tan insigne humanista y creador. Cuando me preguntan qué papel debe cumplir la Fundación Juan Mar en la sociedad actual, a diferencia de otras instituciones que operan en los mismos ámbitos, suelo responder que nuestro papel en el revuelto mundo de la cultura contemporánea, carente con frecuencia de pautas contrastadas y de consensos acreditados, es el de ser una institución fiable, institución que genera confianza, a la que se acude y visita con la confianza de que se encontrará siempre con alguna oferta de calidad. Ese es nuestro propósito, cualquiera que sean los resultados que otros deben juzgar. Pero creo que en este caso no pedimos a nadie que confíe en nosotros porque nuestra propuesta se recomienda por sí sola. Termino estas palabras con mi agradecimiento sincero a Mario Vargas Llosa por haber aceptado participar en nuestro ciclo. A Juan Cruz, que participará el jueves, y a todos ustedes, como siempre, por su asistencia.
1: Señoras, señores, queridos amigos, quiero agradecer a la Fundación Juan Marc por esta invitación para hablarles esta noche de mi oficio de escritor, y desde luego agradecer también las palabras tan cariñosas de bienvenida que ustedes acaban de escuchar. Esta no va a ser una conferencia académica, ni mucho menos, sino un testimonio personal. además está decir lo que ustedes saben, pero creo que conviene en este caso. Los escritores son distintos y lo son por muchísimas razones, entre otras, por la manera como escriben, por las fuentes de su inspiración, por sus métodos de trabajo, por sus eh, ambiciones eh, y también por sus filias y por sus eh, fobias secretas. Eh, por toda esa personalidad que indudablemente participa en la tarea creadora. Lo que yo voy a decirles pues sobre mi propio trabajo de escritor puede ser que valga solo para mí mismo o quizá para un puñado de escritores entre los muchísimos que hay. Creo que cada escritor inventa su propio sistema de trabajo a partir de su personalidad. En algunos casos lo hace de manera lúcida y consciente y en otros casos por intuición o por instinto, eh, de una manera incluso oscura para él. Hace pocos días, con motivo de un pequeño ensayo que estoy tratando de escribir sobre un escritor que admiro mucho, Juan Carlos Onetti, eh, vi el video de una entrevista que le hizo en los años 70, eh, no figura la fecha de la entrevista en el video que vi, un periodista español, Joaquín Soler Serrano, en un programa que difundía la televisión española llamado A Fondo, y por el que pasaron, entiendo, muchos escritores. Es un programa interesantísimo porque aparece en él la personalidad de Juan Carlos Onetti. Era un hombre muy tímido y en la imagen eh, advertimos, casi tocamos, la terrible incomodidad que siente ante las cámaras, la enorme dificultad que tiene para responder a las preguntas del entrevistador, los larguísimos silencios entre frase y frase y a veces entre palabra y palabra, una timidez, una inseguridad, un temor que trata de contrarrestar fumando nerviosamente eh, y al mismo tiempo pese a esos eh, silencios eh, vacilaciones eh, titubeos algo profundo de la personalidad de eh, juan carlos sonetti aparece en la entrevista eh, Allí dice algo que han repetido muchas veces periodistas o, o críticos que han escrito sobre la obra de Onetti y sobre la mía. Él dice que tuvimos una discusión en San Francisco en la que yo le conté mi método de trabajo, que a él realmente lo espantó. Uh, le pareció que eso de trabajar de una manera disciplinada, con un horario como un eh, empleado de oficina, era exactamente la, la negación de lo que para él significaba escribir. Él, le dice a Joaquín Soler Serrano, escribe por impulsos o por ráfagas. Eh, en ciertos momentos en que se siente impulsado a escribir por una fuerza que nace dentro de él y que lo lleva a coger un papel y a escribir, cualquier papel. Explica que eh, sus manuscritos son a veces pedazos de periódicos, eh, cuentas de un bar o de un uh, hotel, eh, pedacitos de hojas, de libretas que pide prestadas y que le regalan y que luego no sabe muy bien cómo armar. Eh, y que así han nacido todas sus novelas y sus cuentos. Alguien que... Parece, cuando uno lo lee, tener perfectamente estructurado todo el plan eh, del relato, de la eh, historia que está contando, por lo compactas que son esas historias, por lo bien organizados que están eh, los puntos de vista, eh, el tiempo narrativo. Eh, y sin embargo, debemos creerle, ¿eh? porque en este caso sí no tenía ninguna razón para mentir. Él tenía un orden secreto del que no era conscientemente responsable. Era un orden que se hacía a través de él y que venía desde las profundidades de su propia personalidad. Eh, ahí en esa entrevista dice, yo le dije a Vargas Llosa en esa conversación que tuvimos, que él tenía unas relaciones conyugales con la literatura. Yo, en cambio he tenido siempre unas relaciones adulterinas. En los años 60, yo vi con mucha frecuencia a otro escritor eh, de nuestra lengua admirable, Julio Cortázar, en una época en que él estaba escribiendo su novela más famosa, Rayuela. Y yo recuerdo la, la gran sorpresa que me produjo saber que cortaza se sentaba cada mañana a escribir rayuela sin saber qué iba a ocurrir en la historia que contaba a él lo entusiasmaba lo ilusionaba lo excitaba mucho el sentarse a la máquina de escribir porque escribía a, a máquina sin tener absolutamente nada preparado y esperar allí frente a las teclas y el, y el papel, la presencia de la, de la inspiración. Así escribió él esa novela ambiciosa, eh, compleja, que tuvo tanta repercusión entre los lectores y entre los jóvenes escritores de nuestra lengua que descubrieron, muchos de ellos en Rayuela, las extraordinarias posibilidades de la, de la forma eh, en, en la literatura. Bueno, pues ahí tienen ustedes dos casos de, de escritores con unos métodos eh, muy diferentes unos de otros y muy diferentes también de los que eh, han sido desde que comencé a escribir mis sistemas de, de trabajo. Llevo muchísimo tiempo escribiendo historias, lo hago desde mi adolescencia y aunque a ustedes les parezca mentira, ese proceso del que nace una historia, un cuento, una novela, una obra de teatro, sigue siendo para mí profundamente misterioso. Un proceso en el que tengo la impresión de que solo una parte de él eh, la controlo enteramente, con mis conocimientos, con mi conciencia, con mi voluntad, en tanto que en el resto de ese proceso intervienen elementos espontáneos, eh, irracionales, imprevisibles, que pasan por debajo por encima de mi conciencia y que siempre me están eh, sorprendiendo. Eh, creo que es eh, obvio que en la tarea creativa intervienen elementos que no pasan por la, por la conciencia. Eh, para mí, estos elementos aparecen inevitablemente siempre en lo que llamaríamos la, la elección del tema sobre el que escribo. Es una elección que, en cierta forma, no es una elección, porque la palabra elección significa eh, una decisión perfectamente clara, deliberada, eh, consciente. Y la verdad es que nunca he elegido un tema, entre comillas, de esta manera. Los temas siempre se me han impuesto y se me han impuesto a partir de ciertas experiencias vividas. Creo que todas las historias que he escrito desde que era adolescente hasta ahora han nacido a partir de algo que hice, que vi, que oí, o que leí. Algo que, por una razón que para mí es generalmente desconocida, eh, queda almacenada en la memoria, deja en la memoria unas imágenes que luego, o inmediatamente después, o a veces eh, bastante después, empiezan a generar en torno de ellas un fantaseo como una eh, especulación, eh, una serie de conjeturas que van poco a poco diseñando como el embrión de una historia. La verdad es que este punto de arranque es para mí generalmente inconsciente. No me doy cuenta, es algo que me ocurre de una manera más bien distraída hasta que de pronto descubro que hace algún tiempo vengo, de rato en rato, en momentos más bien de abandono o, o distracción, construyendo algo a partir de esas imágenes que mi memoria conserva muy vivas. Al principio nunca sé si eso va a prosperar, o si eso va a eclipsarse, que va a ser como eh, una tentativa iniciada y, y, y frustrada de delinear el boceto de una, de una historia, o si eso va a, a perseverar. Si persevera, si a lo largo de semanas, meses, ese recuerdo vuelve, o esos recuerdos vuelven y en torno a ellos sigo fantaseando, especulando, hasta tener un embrión, a veces algo extremadamente vago, neblinoso, pero que se podría llamar la semilla de una, de una historia, empiezo a tomar notas, pequeñas fichas, pequeños apuntes, tratando de establecer algunas trayectorias eso es eh, lo primero que me preocupa y lo que me da una cierta seguridad al empezar a diseñar eh, el esquema de lo que sería una historia, trayectorias. ¿Dónde arranca un personaje, hacia dónde avanza y dónde termina el personaje? Y luego, si sigo tomando esas notas, eh, tratando de cruzar y descruzar esas trayectorias, hasta que se vaya configurando como el esqueleto de una, de una historia. Es un proceso que a veces me toma semanas, meses o incluso años. Hay historias que he escrito 10, 15 años después de haber sentido por primera vez ese desasosiego que ciertas imágenes de la memoria me generan y que son como el punto de partida, el punto de arranque de una historia. En otros casos, no. En otros casos, la experiencia es casi inmediata. Por ejemplo, mi primera novela, La ciudad y los perros, una novela que ocurre en un colegio militar eh, en la Lima de los años eh, 50. Un colegio militar en el que yo estuve dos años como cadete, cuando tenía... 14 y 15 años. En este caso sí, yo recuerdo desde que entré al Colegio Militar León Prado, seguramente a los pocos meses de estar allí en ese internado militar, eh, sentí, quise eh, escribir alguna vez una novela inspirada en las cosas que veía, que hacía, eh, que constantemente ocurrían a mi alrededor y que me estaban... Eh, sorprendiendo, desconcertando, eh, asustando, abriendo a mis ojos un tipo de experiencias que no había tenido nunca antes. El Colegio Militar era un colegio muy especial, era una especie de pequeño microcosmos del Perú, eh, una sociedad en ese tiempo muy distanciada, muy fracturada en clases, sectores totalmente eh, incomunicados entre sí. El colegio militar era una de las pocas instituciones donde confluían gentes eh, de todas las clases sociales y de todas las regiones del Perú. Había niños eh, de clases acomodadas, que, a los que enviaban allí sus padres como a una correccional porque eran traviesos y no sabían cómo eh, manejarlos. Había muchachos de familias de clase media que entraban allí como a una antesala de la carrera militar porque aspiraban a ser militares, aviadores, marinos. Y había muchos muchachos de los sectores sociales más humildes del Perú que accedían a Leóncio Prado gracias a un sistema muy amplio de becas que había justamente para abrir las puertas del colegio a chicos de familias muy humildes, incluso de familias campesinas del, del, del interior. De tal manera que pues todos los muchachos llevaban allí su propio mundo, sus prejuicios, sus complejos, sus resentimientos... Y eso creaba una atmósfera que era muy tensa, ¿ah? que reproducía en formato menor un poco las tensiones eh, del Perú. Para mí, la experiencia fue traumática. Descubrí la, la violencia, eh, descubrí eh, el autoritarismo en las relaciones humanas, eh, cosas que luego eh, han contribuido mucho a formar lo que es mi... Eh, manera de pensar. Pero aunque la pasé realmente muy mal en el Colegio Militar León Prado, yo le estoy muy agradecido a la experiencia porque me hizo conocer mi país, un país que no hubiera conocido así jamás yo si no hubiera salido del pequeño mundito en el que nací y, y, y pasé mis primeros años. Eh, y luego me descubrió la violencia en las relaciones humanas, me descubrió, digamos, un tipo de, de experiencias eh, de las que hasta entonces yo había estado totalmente protegido. Ya era un gran lector entonces, y era un gran lector de novelas de aventuras. Me fascinaban, me hechizaban, nada me gustaba tanto como trasladarme a través de la lectura a un mundo de ocurrencias extraordinarias, de destinos fuera de lo común. Y el Leóncio Prado fue eh, mi gran aventura. Viví allí cosas que eh, ni siquiera sabían que existían, ni siquiera sabía que existían antes de cruzar eh, las rejas del, del colegio militar, y vivir esa aventura, es decir, vivir ese tipo de vida tan distinta a la que había conocido, me hizo sentir la necesidad de volcar en una novela, en una fantasía, en una ficción como esas que leía eh, vorazmente aquella experiencia. En otros casos, los temas se me han impuesto de una manera más demorada e indirecta, por ejemplo, mi segunda novela, La Casa Verde, es una novela que ocurre en dos lugares muy distintos del Perú, en la selva amazónica, nororiente peruano, y en una ciudad de la costa, Piura, donde yo pasé dos años, uno en mi infancia y otro en mi adolescencia. Esa novela resultó de un viaje, un viaje de po pocos días, un par de semanas me parece que hice por la Amazonía poco tiempo antes de venir a Europa, luego de terminar la universidad para hacer unos estudios de posgrado aquí en Madrid. Es el viaje más fértil que he hecho yo en mi vida eh, desde el punto de vista de la literatura. Porque de ese viaje tan corto, pues salió La Casa Verde, mi segunda novela. Salió una novela que escribí muchos años después que se llama... Pantaleón y las visitadoras, que ocurre gran parte de ella también en la Amazonía, y que nació de imágenes, de recuerdos de ese viaje que hice el año 58. Y finalmente nació también otra novela que escribí muchos años después, ya en los años eh, 80, que se llama El hablador. Quizá lo que les digo respecto a la manera como se me imponen ciertos temas... Podría ilustrarlo con lo ocurrido con el hablador. En ese viaje que hice a la selva, estuve en Pucalpa, y en las afueras de Pucalpa hay un lago muy lindo que se llama Yarinacocha, el lago de, de Yarina, donde funcionaba en esa época la central del Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico de Verano, era una institución norteamericana de lingüistas que eran al mismo tiempo misioneros, Misioneros de distintas eh, denominaciones eh, evangélicas. Ellos eh, recibían una formación como eh, lingüistas, eh, viajaban a las selvas de distintos países del mundo y allí se internaban y hacían eh, contacto con tribus, con comunidades más bien aisladas, eh, cuyo idioma aprendían y luego de aprender el idioma, pues generalmente eh, publicaban vocabularios, eh, gramáticas, pero el fin último no era tanto científico como religioso, era traducir la Biblia a esos idiomas de las eh, comunidades y, 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 y tribus primitivas. Bueno, pues uno de los días que estuvimos allí, nos, nos hicieron asistir a una charla que daba una pareja de lingüistas, los esposos Schneil. Ellos llevaban ya como siete años en la selva amazónica, viviendo con una, en una pequeña comunidad machigenga, ¿no? una tribu amazónica, eh, en ese entonces muy aislada, prácticamente cortada de lo que se llama la civilización, entre comillas. Y ellos contaron esa noche las... Eh, dificultades enormes que habían tenido para poder acercarse a la tribu, vencer la, la desconfianza y el temor de unos indígenas que prácticamente no habían visto occidentales hasta entonces. Eh, nos contaron cómo les habían llevado regalos, cómo se habían desnudado para llevarles esos regalos y dejarlos allí en la, en la orilla del claro donde vivía esta pequeña comunidad machiguenga. Cómo al final vencieron la desconfianza y fueron aceptados y pudieron convivir con ellos. Y esta convivencia llevaba ya, como digo, seis o siete años. Contaron muchas cosas sobre las costumbres, las creencias. Pero de pronto, en un momento dado, el señor Snail contó que en un periodo en el que él se había quedado solo en la comunidad, había visto de pronto que todos a su alrededor, hombres y mujeres, entraban en una gran excitación. Y pues él quería averiguar qué ocurría y por fin le dijeron, eh, va a venir él y entonces él pronunció una palabra en machiguenga y dijo, pues esto se podría traducir por speaker o hablador, contó que lo habían invitado a quedarse a escuchar al hablador que llegaba y que había provocado tanta animación en la comunidad. Y entonces contó de una manera más bien eh, eh, desganada la difícil experiencia que había sido para él escuchar al hablador, porque este hombre que llegó había hablado toda una noche en el claro y él eh, sentado en la lo que era una postura incomodísima para él, no la de los indígenas, pues había tenido que pasarse prácticamente la noche en claro, oyendo el discurso de este contador ambulante de historias. Le dolían los huesos, se moría de sueño, pero no quería ofender eh, a los machiguengas y entonces resistió hasta el final dijo que la, el, el discurso del personaje era confuso, era un discurso en el que se mezclaban cosas muy distintas, por ejemplo, mensajes que traía de otras comunidades, de otros pueblecitos machiguengas por los que había pasado, eh, y esa parte parecía ser más bien la de un correo ambulante que iba y traía eh, informaciones sobre otras comunidades machiguengas, eh, luego contaba sus propias experiencias, lo que le había ocurrido en los viajes, si lo había, si lo había picado alguna víbora, eh, o algún murciélago, o, o los encuentros que había hecho, o los sueños que había tenido. Y, y en otros momentos parecía contar cosas que venían más bien del pasado, eh, mitos, eh, leyendas, eh, que no, era, no, no estaba claro para el señor Schneider si eran invenciones suyas o si era un patrimonio que él conservaba en la memoria. Eh, lo que sí recordaba era la extraordinaria eh, concentración, una concentración casi hipnótica, con la que todos los machiguengas de la comunidad lo escuchaban, eh, a veces riéndose a carcajadas con las cosas que decía, o entristeciéndose, eh, hasta el extremo de que se le salieran incluso las lágrimas con ciertas referencias o, o anécdotas que contaba. Bueno, pero este episodio fue uno entre muchas otras cosas que contó y pasado el tiempo ya en Europa, eh, no sé si meses, o tal vez años, yo me encontré que esa imagen, la del señor Snail sentado ahí escuchando a ese hablador machiguenga, se había convertido en una imagen que me acompañaba, que periódicamente volvía a mi conciencia y que me despertaba una multitud de sugestiones, eh, de curiosidades, y también de, de interpretaciones. ¿Ah? A ratos me emocionaba mucho pensando que allí en esa comunidad tan primitiva, que en cierta forma no había salido de la, de la edad de piedra, yo tenía un colega. Yo, aspirante escritor, tenía un colega, alguien que dedicaba enteramente su vida a lo que yo hubiera querido dedicarla a contar historias, porque eso es lo que hacía el hablador, recorría las inmensas selvas de la Amazonía, llevando y trayendo historias de uno a otro de los pueblecitos y de las familias de los, de los machigengas Y me resultaba emocionante pensar que estos contadores de cuentos, en cierta forma, eran como las venas a través de los cuales a través de las cuales eh, la comunidad vivía, es decir, eh, se sentía solidaria compartiendo algunos denominadores comunes, la lengua, eh, las historias, eh, los mitos, las leyendas e incluso las, las chismografías. Para una comunidad dispersa en unas extensiones enormes, que no tenían uh, las distintas familias o, o, o aldeas casi ocasión de comunicarse, de intercambiar uh, experiencias, aquellos contadores de cuentos eran absolutamente esenciales, eran uh, los que garantizaban la supervivencia de los machiguengas como comunidad, eran ellos con sus historias los que hacían sentir a cada machiguenga que había otros machiguengas que hablaban y creían las mismas cosas que él. Y de esta manera, pues los habladores no solo entretenían y divertían a, a sus auditorios, sino que de alguna manera mantenían viva una comunidad condenada a desaparecer. Y esa idea... Me emocionaba, me conmovía extraordinariamente. Y entonces, así nació la idea de escribir alguna vez una historia inspirada en un hablador machiguenga. Pero aquello que me ocurrió tuvo lugar el año 1958, como les dije. Y si mi memoria no me falla, probablemente me falla, comencé a escribir la novela solo a comienzos de los años 80. O sea, muchos años después. Una vez que tengo un tema que me ha elegido y que yo he elegido, ¿qué hago? ¿Qué hice, por ejemplo, en el caso de la historia de los habladores machigencas? Un esquema, como ya les dije, muy general, muy vago, unas trayectorias que se cruzan, se descruzan hasta formar digamos, como el, el esqueleto de una, de, una, de una historia. Y luego, al mismo tiempo que comienzo a escribir, me documento. La documentación para mí es absolutamente fundamental, pero no hay que entender, digamos, esta palabra documentarse en el sentido en que la usaría un investigador, ¿no? un historiador, un sociólogo que revisa documentos, libros eh, o busca informantes para tratar de establecer un conocimiento objetivo, una verdad. No, en absoluto. A mí no me interesa la, la, la verdad cuando estoy documentándome respecto a determinado tema para... para escribir una novela. Me interesa familiarizarme con el mundo que voy a inventar. Y para familiarizarme con el mundo todo vale. Vale el conocimiento científico, por ejemplo, en el caso de los machigengas, los trabajos de los etnólogos, de los folcloristas, eh, de los antropólogos que escribieron sobre los machigengas, eh, eh, las relaciones. ...de algunos misioneros católicos, sobre todo eh, dominicanos... ...que han trabajado mucho en la zona de la Amazonía... ...donde están eh, eh, los machiguengas... Eh, ...y también los relatos, los cuentos, las leyendas... Eh, ...recogidos por folcloristas o por misioneros... ...y traducidos al, al, al español para poder entrar un poco en el mundo imaginario, ¿ah? eh, en la religión, en las costumbres, en las creencias de los, eh, de los machiguengas. Esa documentación para mí es, eh, es muy importante porque constantemente me está suscitando eh, imágenes, eh, ideas que incorporo a la, a la, a la novela. Eh, Repito que no, no es una documentación de tipo científico, no es una documentación que busca establecer una verdad y deslindarla de un error. No, es una documentación para sentir más de cerca aquello que quiero inventar, para irme familiarizando con la manera de ser de ciertas personas que luego van a eh, ser la materia prima de los personajes que voy a, a inventar. Eh, la documentación para mí siempre es fascinante porque de ella va enriqueciéndose extraordinariamente ese proyecto inicial que tengo y que como les dije no es sino un boceto muy abstracto y general al principio totalmente despojado de hueso, de carne, de sangre, de vida. Algunas de las experiencias de, de documentación que he tenido, han sido absolutamente decisivas para que cambiara completamente el proyecto sobre el que quería escribir. Eh, me ocurrió, por ejemplo, con otra, otra de las novelas, quizá una de las que más trabajo me ha costado escribir y, en todo caso, a las que más tiempo eh, dediqué, que es La guerra del fin del mundo. Es una novela que ocurre en Brasil y eh, que tiene como marco una verdadera guerra civil que ocurrió en el nordeste brasileño, en el interior de, en el interior de Bahía, a fines del siglo XIX, eh, pocos años después de establecida la, la República. Eh, yo leí un, un libro absolutamente extraordinario, uno de los libros más impresionantes que he leído en mi vida, que es eh, Osher Toys, de Euclides da Cunha. Un caso muy interesante, Euclides de Acuña eh, había sido un cadete de la escuela militar brasileña, era un republicano fanático convencido de que la, la República era eh, el instrumento de la eh, transformación de Brasil en una sociedad moderna y próspera como los Estados Unidos. Eh, había sido expulsado de la Escuela militar porque se negó a saludar a un ministro de la monarquía. Él pertenecía a lo que eran los jacobinos republicanos, eh, positivistas, empedernidos. El positivismo francés tuvo una enorme influencia en la cultura brasileña y sobre todo eh, en, los comienzo, en los finales de la monarquía y comienzos de la república. Eh, la república se estableció en Brasil prácticamente sin derramar eh, una gota de sangre, fue una transición pacífica eh, y Euclides Acuña fue uno de estos jóvenes republicanos convencidos de que gracias a la república iba a desaparecer la injusticia, la pobreza y que la sociedad brasileña se iba a, a, a modernizar y convertir en una sociedad libre y justa. Entonces, fue uno de esos republicanos brasileños que no pudo entender por qué, si la República era una institución por y para los pobres del Brasil, los pobres más pobres del Brasil que eran los campesinos del interior de Bahía, siete u ocho años después de establecida la República, se levantaban contra la República en nombre de la monarquía. Entonces, él hizo lo que hacen generalmente los intelectuales, cuando no entienden lo que ocurre a su alrededor, inventan una teoría. Y Euclides da Acuña, igual que los jacobinos republicanos, inventó una teoría. No eran esos campesinos del interior de Bahía los que se habían levantado. No, ellos eran apenas los instrumentos de los enemigos de la República. Los enemigos de la República eran los enemigos de la justicia, los enemigos de la libertad, los enemigos de la modernidad es decir, los monárquicos. Y entonces, esto lleva a los republicanos brasileños a enviar expediciones militares a acabar con ese levantamiento reaccionario que quiere restablecer el viejo orden e impedir la, la modernización de la sociedad brasileña. Lo tremendo es que los rebeldes... Liquidan a la primera expedición militar, liquidan a la segunda, que es una expedición más grande, y finalmente liquidan a la tercera expedición que manda el Brasil, una expedición dirigida por un coronel famoso como oficial militar y famoso también por sus convicciones eh, republicanas fanáticas, el coronel Moreira César. Entonces, eh, buena parte del ejército brasileño en pleno, se traslada al interior de Bahía a aplastar esta, esta rebelión. Una rebelión sobre la que hay ya toda clase de, de mitos. Eh, se dice que detrás de los rebeldes está Gran Bretaña, que tenía unas relaciones muy estrechas y privilegiadas con, con, la, con la monarquía brasileña que hay entre los yagunzos, entre los campesinos rebeldes, oficiales británicos disfrazados eh, de campesinos, que los rebeldes están utilizando un tipo de armamento, de balas sobre todo, que solo tiene eh, la marina británica. Y con la cuarta expedición militar va Euclides de Acuña, que había escrito unos artículos feroces, incendiarios contra la rebelión, exhortando a la república, a aplastarla para garantizarla la justicia y el, y el progreso en su país. Y Euclides de Acuña va y está allí en el frente de batalla, viendo prácticamente con sus ojos la batalla final, la batalla decisiva que va, por supuesto, a acabar con la rebelión. Y desde allí sigue escribiendo unos artículos que se publican en el estado de Sao Paulo, un periódico de Sao Paulo en el que él escribía. Y todos aquellos mitos, todas aquellas fantasías generadas por la ideología de los republicanos que no podían entender lo que realmente era aquella rebelión, aparecen en los artículos de Euclides da Acuña. Y él ve campesinos que son rubios y tienen ojos celestes, y que por lo tanto solo pueden ser esos oficiales ingleses allí eh, contrabandeados ¿ah? en el reducto de los, de los yagunzos, eh, y habla de los armamentos, de las balas encontradas que confirman la presencia de fuerzas extranjeras. Bueno, la rebelión al final queda aplastada y más de 40.000 muertos, es una de las matanzas eh, más terribles en la historia del Brasil. Pero este hombre que había estado tan profundamente eh, enajenado ...por la, la ideología... ...es uno de los primeros brasileños... ...que hace un examen de conciencia... ...y se dice... ...¿qué hemos hecho?... ...¿dónde están los oficiales ingleses?... ...él recuerda que en algunas de las... ...cargas entre soldados y rebeldes... ...los soldados atacan a los campesinos... ...gritando ¡abajo, Inglaterra! ...y que los campesinos responden, gritando, ¡Muera el diablo! ¡Viva el buen Jesús! Entonces dice, ha habido un malentendido. En algún momento ha habido un malentendido y el país entero ha vivido este malentendido. Hay que tratar de explicar lo que ocurrió. Y su explicación es ese libro maravilloso que se llama Os Chartois. Y que quienes no lo han leído, deberían leerlo, sobre todo si quieren entender ¿Qué cosa es y qué cosa no es América Latina? Se demoró tres años en escribirlo. Era un ingeniero que construía puentes y esos tres años le tomó exactamente construir un puente que todavía existe en el interior del, del Brasil. Es un libro extraordinario, conmovedor. Es un libro en el que él, utilizando todos los conocimientos, las disciplinas que estaban a su alcance, trata de comprender qué es lo que ocurrió. Y el libro se acerca efectivamente mucho a la, a la verdad. Y lo que muestra es una guerra por la absoluta incomunicación que existía entre los dos bandos que habían proyectado en el enemigo una ficción en la que creían fanáticamente. Los republicanos veían monárquicos e ingleses entre los campesinos y los campesinos veían simplemente en los republicanos al diablo, al enemigo de Dios y de la iglesia católica. El triunfo del mal, el triunfo de Satán, porque eso es lo que habían escuchado eh, a los misioneros, que eran prácticamente el único contacto con el occidente, que llegaron hasta allí, hacia el interior de Bahía, y que en sus sermones una y otra vez habían dicho que la república era el instrumento del demonio y que si la república reemplazaba la monarquía, el diablo habría reemplazado a Dios en el gobierno del Brasil. Y como había entre ellos un líder carismático, capaz de sugestionar y convencer eh, a esos eh, campesinos, el consellero, el líder de ellos, los campesinos le creyeron y los campesinos se hicieron matar por el buen Jesús, dando una batalla en la que estaban seguros de que aquello que combatían era el diablo. Bueno, a mí leer este libro me sobresaltó, me encandiló, me aterrorizó y al mismo tiempo sentí la necesidad de escribir una novela a partir de esa historia. Muchas veces me decía, es completamente estúpido. Si ese libro ya está allí, ese libro es Osertoes. Y nadie va a superar a Euclides da Acuña en la descripción extraordinaria de ese episodio. Y sin embargo, contra mi razón <ríe> y contra mis propios argumentos, la necesidad de escribir esa historia fue tan fuerte que al final, pues dediqué un poco más de tres años a escribirla. Y no lo lamento porque fue una experiencia maravillosa y lo fue eh, justamente esa documentación que les he dicho que es tan importante para, para mí, para poder familiarizarme con el mundo que quiero inventar. Creo que mientras escribía llegué a leer todo lo que se había escrito sobre la guerra de Canudos. Tuve la suerte el último año de estar en Washington, en el Wilson Center, con un fellowship y allí pude utilizar la Biblioteca del Congreso, que es verdaderamente la Biblioteca de las Maravillas, porque allí encontré todo lo que no había podido encontrar en los archivos brasileños. Yo buscaba un periodiquito de un periodista demagogo que se llamaba O. Jacobino, un periodista que fue uno de los que intoxicó más el ambiente con todos estos delirios sobre... Eh, supuestas eh, intervenciones de monárquicos exiliados que venían a combatir con los yagunzos y con la presencia de los, de los ingleses. Un periodiquito que circuló muchísimo por todo el Brasil y que estuvo detrás de algunos linchamientos, linchamientos de monárquicos en las calles de Río de Janeiro y de Sao, de Sao Paulo de gentes intoxicadas por las mentiras demagógicas de este pasquín. Y no quedaba un solo ejemplar en los archivos brasileños. Y en la biblioteca del Congreso de Washington estaba íntegramente la colección de O. o. Jacobino que yo pude consultar en, en microfilm. Bueno, no quise ir a recorrer los lugares de la, uh, de la rebelión de, de Canudos hasta tener un primer borrador. Pero cuando tuve un primer borrador, fui. Y, y ese viaje fue realmente inolvidable porque para mi gran sorpresa, a pesar de que habían pasado ya tantos años de la, de la rebelión, lo que la había motivado estaba vivo. Viajé con un brasileño sartanero, eh, Renato Ferraz, que conocía muy bien ese mundo y sabía cómo tratar a los eh, eh, vecinos, y cómo provocar en ellos, en, en los cafés, en las cantinas o en los... Eh, en, la, en las ferias, eh, discusiones sobre el tema de Canudos. Era lo más importante que había ocurrido en esa región, de tal manera que todo el mundo tenía algo que decir sobre Canudos, porque todo el mundo tenía un pariente, un padre, un abuelo que había estado allí, que había peleado o por los yagunzos o por los soldados. Y entonces, ante mi sorpresa, de pronto se armaban discusiones violentísimas en las que aparecía la región dividida como cuando la, cuando la guerra, ¿Ya? Los partidarios de Moreira César que decían que Moreira César traía la civilización y la modernidad y que esos yagunzos no eran sino supersticiosos que representaban la barbarie, y la prehistoria. Eh, y me acuerdo, por ejemplo, en uno de los pueblitos del Certao, un cura, don Gumercindo. Don Gumercindo era un defensor de los canudos, eh, un defensor absolutamente convencido, eh, y que daba unas razones, que eran unas razones para considerar. Él decía, al final los canudos, ¿qué defendían? No defendían tanto a Dios contra el diablo, defendían una legitimidad, un orgullo que les había dado el consejero con sus prédicas. Él les había dicho, ustedes son los más pobres del mundo pero precisamente por eso, por ser los más pobres del mundo, los ha elegido Dios, para dar la batalla contra el diablo. Y entonces, gracias a estas prédicas y gracias al consejero decía, decía don Gumercindo, esos yagunzos miserables se sentían orgullosos de ser lo que eran, se sentían los elegidos, y por eso pelearon con esa ferocidad, y por eso pudieron derrotar a tres expediciones del ejército brasileño, y solo ser aplastados, claro, por la por la cuarta. Bueno, era maravilloso ir y además ver el paisaje donde había ocurrido todo eso. Creo que nunca me he emocionado tanto como el día que con Renato Ferrés, Ferraz llegamos a Canudos. Canudos ya no existía, ¿ah? como para lavar una especie de pecado profundo, el Brasil ha construido una represa artificial donde estaba Canudos y hay ahora un lago, y los campesinos decían, el consellero tenía razón, porque él había dicho que el certao viraría mar, y ahí está el mar, y ahí está el agua. ¿no? Eh, pero sí estaba la cruz, la cruz que había estado en el centro del reducto de los Yagunzos, sí, esa se salvó y estaba clavada a orillas de ese lago artificial. Y alrededor de todo el lago uno podía recoger miles de cacerinas todavía, eh, de las balas que se dispararon durante la, la, la batalla, ¿no? que duró varios meses. Pocas veces me he emocionado tanto porque, como llevaba tanto tiempo pensando, escribiendo y prácticamente contaminado del mundo de canudos, tenía esa sensación que es absurda y al mismo tiempo es maravillosa y conmovedora de que todo aquello que veía... En realidad era una proyección de mi propia fantasía y de mi propia imaginación en la, en la realidad. Bueno, mientras me documento, desde luego, escribo. Y escribo siempre un primer borrador que es un magma, un puro caos. Lo hago muy rápido, sin parar, sin ponerme a pensar y sobre todo sin corregir, con la sensación de que todo lo que estoy escribiendo es una pura porquería. Pero no importa, se trata de vencer la inseguridad, se trata de combatir esa especie de desánimo, de inhibición, que siempre se apodera de mí cuando empiezo a escribir una novela. Y hace que la única manera de vencerla, de superar ese, ese obstáculo, es escribiendo abuela pluma, repitiendo las escenas, haciendo a veces dos, tres veces una misma escena desde perspectivas distintas, desde puntos de vista distintos, desde tiempos eh, distintos y sin detenerme, sin detenerme a reflexionar y sobre todo a, a, a corregir. Eh, y trabajo así porque sé que cuando, cuando termine ese magma o mamotreto primero, entonces la inseguridad desaparecerá y empezaré realmente a gozar y a divertirme como un loco escribiendo la novela. Porque lo que de verdad me gusta a mí no es escribir, sino reescribir. Rehacer, corregir, editar, cortar, añadir, descolocar los episodios, eh, ver cómo utilizando la forma, ¿no? la estructura, el lenguaje, los puntos de vista, se puede dar profundidad o superficializar un episodio, cómo se puede crear ambigüedad, misterio, cómo se pueden crear pistas falsas que a veces juegan una función tan importante en el desarrollo de una, de una historia. La técnica es desde luego fundamental, pero nunca en mi caso, la técnica ha sido un fin en, 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 en sí mismo. No, eh, la técnica está siempre al servicio de la historia que quiero contar. Y la función de la técnica es hacer esa historia lo más persuasiva, lo más persuasiva posible. Eh, cuando tengo el, el, el borrador, allí creo que el trabajo es casi exclusivamente racional, un trabajo. Eh, en el que la lucidez es lo, lo importante, a diferencia de lo que ocurre con el, con el tema en el que el pálpito, la, la intuición, el azar pueden jugar un papel principalísimo. Sé que es difícil distinguir ambas cosas, que ambas cosas vienen íntimamente unidas, pero la, la materia, la anécdota, el tema y la, y la técnica en el proceso de la fabricación de una, de una historia sí están desunidas. Y la función del novelista que quiere escribir una novela persuasiva es justamente fundirlas para que una desaparezca en la otra, de tal manera que la historia tenga una mayor eh, presencia y, 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 y verdad. Esa verdad de la mentira, ¿eh? que, es la, que es la novela. Muchos escritores me han ayudado enormemente en eh, crear mi, mi método de trabajo y sobre todo, en utilizar la técnica novelística a la hora de, de escribir. El primero de ellos seguramente William Faulkner. Yo leía Faulkner como muchísimos latinoamericanos en los años 50, que es la época en que empezaron a publicarse los libros de Faulkner en español, traducidos eh, en esa época casi todos en, en la Argentina por muy buenos traductores. Eh, y... Fue el primer escritor que yo leí con un lápiz y un papel a la, a la mano, absolutamente deslumbrado por la manera como él organizaba las historias, cómo él descolocaba al, al lector y lo confundía para enriquecer la, la historia que le estaba contando, eh, cómo de esta manera eh, creaba en el lector una incertidumbre, una inseguridad frente al mundo narrado que lo obligaba a concentrarse muchísimo más y a trabajar con su propia creatividad para echar luz donde parecía haber solo sombras. Eh, allí descubrí cómo una novela era también una obra de arte, es decir, un artificio cuidadosamente eh, elaborado en el que nada debía faltar ni sobrar para que la historia se nos impusiera como una una verdad. Allí aprendí yo, por ejemplo, leyendo a, a Faulkner, cómo un novelista, lo sepa o no lo sepa, de una manera consciente o de una manera puramente eh, intuitiva, tiene que inventar dos cosas, fundamentalmente, a la hora de escribir una novela la primera tiene que inventar un narrador. Un narrador es siempre una figura inventada. A veces es un narrador omnisciente que narra desde fuera del mundo narrado y utiliza a la tercera persona para narrar. Pero esa ausencia es, en verdad, una presencia importantísima, porque esa presencia es la que determina desde dónde se narran los acontecimientos, si desde dentro, si desde cerca, si desde lejos, si de una manera directa o de una manera indirecta a través de testigos o intermediarios, que justamente porque introducen subjetividades intermedias entre lo ocurrido y el lector, crean ambigüedad, suspenso, una confusión que muchas veces es una confusión esclarecedora, aunque parezca eh, incompatible una cosa con la otra. Eh, el narrador es una persona siempre creada, es una creación eh, fundamental. En la... Y la otra creación es el tiempo. El tiempo en una historia no es nunca el tiempo real, no es nunca el tiempo cronológico en el que estamos sumidos desde que nacemos hasta que desaparecemos. No, es un tiempo creado a partir del tiempo psicológico, es decir, nosotros, cuando estamos impacientes esperando algo, sentimos que el tiempo se nos alarga extraordinariamente, y los segundos son minutos u horas. Y en cambio, cuando estamos profundamente atrapados en una vivencia que acapara enteramente nuestra atención, no sentimos el paso del tiempo. Cuando estamos gozando, por ejemplo el tiempo vuela, el tiempo corre, las horas son minutos o segundos. Bueno, las estructuras temporales de las historias se crean a partir del tiempo psicológico, la historia corre muy rápido o de repente se detiene o gira alrededor de sí misma por necesidades de la, de la anécdota para producir determinados efectos y todo eso es un recurso narrativo, son recursos narrativos todo eso creo que yo lo, lo aprendí leyendo, gozando y también estudiando a, a William Faulkner, desde luego a otros escritores también, pero ninguno me enseñó tanto como Faulkner. Y otro escritor que para mí fue absolutamente fundamental fue Flaubert. Yo leía Flaubert en París, ¿Ah? empecé a leerlo desde el mismo día que llegué Madame Bovary, otra de las lecturas que a mí me cambió la vida, eh, por lo hermosa que es por lo conmovedora que es la historia, pero sobre todo, claro, por lo maravillosamente bien contada que está. Yo, leyendo esa novela, creo que descubrí el tipo de escritor que me hubiera eh, gustado llegar a ser, y leía todo Flaubert, y creo que es también, conforme, uno de los escritores que más cosas me ha enseñado sobre, sobre mi oficio y sobre el tipo de historias que yo quería contar. Alguna vez que un, un joven escritor me dice, ¿qué me aconsejaría usted? Yo quiero escribir. Yo siempre le digo, mira, ¿por qué no procuras leer la correspondencia de Flaubert? Y sobre todo, los cinco años de correspondencia en los que él estuvo escribiendo Madame Bovary. Es un caso único el de, el de esos cinco años, porque Flaubert tenía un amante con la que había establecido un régimen muy especial, se veían un solo día al mes, y los 29 días siguientes se escribían. Y Flaubert estaba escribiendo Madame Bovary y lo único que le interesaba era Madame Bovary y de lo único que hablaba en esas cartas con su amante era de lo que había hecho ese día, porque le escribía de noche cuando terminaba de trabajar, eh, en la novela que avanzaba. Y entonces nosotros tenemos el privilegio único, sin parangón en la historia de la literatura, de poder seguir día a día el trabajo de cinco años, de Flaubert, que resultó en esa gran obra maestra del, del siglo XIX. A mí, leer esa correspondencia me hizo un, un, un bien indescriptible, porque a diferencia de otros escritores que desde las primeras cosas que escriben muestran un talento excepcional, Flaubert comenzó ...como un escritor que carecía totalmente de talento. Las primeras cosas que escribe Flaubert son reflejos de las lecturas de su tiempo... Eh, ...unos textos prácticamente sin, sin, sin personalidad... Eh, ...pero él tenía conciencia de sus limitaciones... ...y tenía al mismo tiempo una voluntad de hierro y una ambición desmesurada... ...porque él quería escribir obras maestras... Y Madame Bovary es una obra maestra escrita a partir de alguien que no tenía talento y que va construyendo su talento a base de perseverancia, a base de terquedad eh, y a base de un esfuerzo casi sobrehumano, ¿eh? imponiéndose eh, una especie de asesis en la, en la vida para poder dedicar todas sus energías toda su fuerza, toda su irracionalidad también eh, a esta tarea. Y así vemos cómo efectivamente el joven que no tenía talento, de repente se convierte en un genio. Un genio profundamente humano, un genio profundamente al alcance de nuestra comprensión. Hay algunos genios, muchos, que no están al alcance de nuestra comprensión. Nosotros no podemos comprender a Rambo. Es imposible comprender a un muchacho que a los 14 años escribe unos poemas que son absolutamente deslumbrantes, que muestra un dominio de su lengua, una audacia a la hora de crear imágenes, a la hora de decir o ver cosas sobre la realidad que nadie ha dicho antes y que nadie ha visto. Allí la, la razón se estrella contra una especie de muro milagroso y eso por una parte es deslumbrante, pero para quien no tiene ese genio natural puede ser también terriblemente deprimente. Es decir, si eso es el genio, yo no lo tengo y nunca lo tendré. Nunca seré Rambó. Pero en cambio el genio de Flaubert es un genio que nosotros vemos construirse a partir de la mediocridad y la pobreza humana. Un genio que es profundamente estimulante porque nos muestra que el genio puede ser también un largo, un heroico esfuerzo. Bueno, a mí leer esas cartas... Eh, yo que sabía que no tenía ningún genio, pues me ayudaron extraordinariamente y me dieron una eh, voluntad ¿eh? de imitar a, a, a Flaubert en su, en su método. Eh, el método, desde luego, no consiste solamente en, en trabajar, en trabajar mucho. Yo creo que él, escribiendo Madame Bovary, llegó a, a diseñar toda una teoría sin quererlo, sin saberlo, pero una teoría muy rica y, sobre todo, muy moderna de lo que debe ser una, una novela. Se podría decir muchísimas cosas sobre la teoría de Flaubert, sobre la novela, pero hay una, sobre todo, que a mí me, me sedujo extraordinariamente, la idea de la palabra justa, le mot juste. Él llegó al convencimiento que toda idea tenía una palabra entre todas las palabras posibles que podían expresarla, que era la justa, que era la adecuada, la única capaz de expresarla de una manera cabal. Y decía, si el escritor encuentra la palabra justa para cada idea y el conjunto de su obra es un conjunto de palabras justas, entonces su obra va a alcanzar una autonomía una independencia, una soberanía que la va a hacer profundamente creíble al lector. Porque él creía que el lector descreía de una historia en la medida que veía detrás de ella los hilos del titiritero, la mano del escritor. Pero si uno escribía con absoluta objetividad, encontrando siempre aquella palabra que correspondía exactamente exactamente como el sonido en una pieza musical perfecta, esa obra iba a parecer no escrita por una mano forastera, sino autogenerada, como existiendo, viviendo por sí misma en razón de su propia eh, materia lingüística, verbal y, por supuesto, eh, estructural. Esa idea de la, de la objetividad narrativa, de la precisión, de la importancia de que el lenguaje se pierda, desaparezca por lo preciso y lo justo que es detrás de la, de la idea, es decir, detrás de, de aquello que quiere contar, a mí también me enriqueció muchísimo la comprensión de lo que es una, una novela y me ha seguido guiando como, como escritor desde entonces. Eh. Veo que me voy acercando al tiempo límite eh, de esta conferencia, así que voy a, a resumir muchísimo el, 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 el final. ¿Cuándo termino una historia? Cuando tengo la impresión de que si no termino la historia, la historia terminará conmigo. Cuando siento que ya no puedo más, cuando siento que ya, si sigo corrigiendo, si sigo añadiendo o recortando, no voy a mejorar la historia si no voy a estropearla. Y cuando comienzo a sentirme realmente saturado, eso no significa de ninguna manera que tengo la sensación de que esa historia está realmente acabada. No. Es la sensación de que yo ya no puedo hacer nada más por esa historia y que me conviene poner el punto final. Una cosa que a mí me cuesta mucho es releer aquello que que está ya publicado. Y la razón es muy simple. Lo que está publicado es ya irremediable, irreversible, eh, y es imposible cuando uno relee algo que ha escrito que no descubra ¿ah? que pudo escribirlo mejor, que pudo añadir o cortar algo, que hubiera podido tal vez, aunque sea mínimamente, eh, mejorar la, la historia. Es difícil terminar una historia. Uno se pasa mínimamente un año, un año y medio y normalmente dos y algunas veces tres años viviendo con los personajes de esa historia, inmerso absolutamente en lo que en ella ocurre y de pronto aquello se aleja, cobra una autonomía, una, una independencia y es una sensación para mí de... de orfandad y también de mucha eh, inseguridad, que combato poniéndome a trabajar inmediatamente en algo distinto. Eh, al principio me cuesta muchísimo trabajo, siento una inmensa distancia con lo que estoy empezando a hacer, pero como siempre tengo muchos proyectos acumulados, nunca me falta un tema sobre el que pueda volcarme inmediatamente después de terminar una novela. Y esa es una terapéutica que a la larga termina funcionando. Termina alejándome del mundo de la historia que se fue, que ya no me pertenece a mí, sino a los posibles lectores que pueda tener. Y una historia distinta viene a reemplazarla, en la que el proceso es más o menos eh, semejante al de la novela anterior. Una última cosa. También es para mí un misterio por qué ciertas historias que se me imponen vienen con una etiqueta en el pecho que dice, esto es una novela o esto es una obra de teatro. No sé por qué, pero sí sé perfectamente bien cuándo una historia que quiero contar es una historia que va a ser mucho mejor aprovechada si es una obra de teatro o si es una novela. tal vez porque esas historias que son para el teatro tienen una visibilidad muchísimo mayor, porque son historias que están mucho más concentradas, que esas historias que se alargan, que se ramifican, que se bifurcan, que se multiplican, que son las historias que se convierten en novelas. En realidad no lo sé, pero sí sé que cada vez, en cada caso, es para mí clarísimo si una historia debo tratar de transformarla en una obra de teatro o en una novela. Por eso, eh, yo soy algo escéptico eh, respecto a esas teorías contemporáneas según las cuales no hay géneros literarios, que los géneros literarios son un, un artificio creado en el siglo XVIII por los dómines, pero que en realidad lo único que hay es un discurso en el que los géneros se confunden. Yo creo que no es tan, tan cierto, porque vivo en mi propia realidad de, de escritor, cómo los géneros responden a algo más profundo, a una cierta visión, a un cierto sentimiento de lo que debe ser una, una historia. Y una historia para el teatro y una historia para, para una novela son cosas muy distintas, aunque sean dos formas, dos manifestaciones de una misma cosa que es la, la ficción, esa realidad alternativa creada con palabras y con, con fantasía. Uh, el teatro exige un tipo de condensación uh, que la novela no solo no exige, sino que más bien rechaza, porque la novela necesita prolongarse, extenderse en el, en el tiempo, en tanto que en el teatro si no hay esa, esa concentración, el drama, uh, incluso el drama de las, de las comedias, uh, no se vive. Bueno, pues así llego al fin de lo que es para mí escribir una novela, es una síntesis desde luego muy rápida. Eh, cada una de las novelas que he escrito, aunque sigue más o menos este proceso, que les he resumido de una manera muy, muy, muy somera, eh, es también un caso particular, eh, una aventura distinta que me hace vivir por un periodo determinado experiencias muy diferentes de las, de las otras. Eh, es muy interesante el momento en que, empiezo a sentir, supongo que eso les pasa a todos los, los que escriben, eh, como en aquello que he escrito ha brotado algo que se puede llamar un simulacro de vida. Eh, ¿Y cuándo lo noto? Lo noto cuando siento que hay ciertas cosas que ya no puedo hacer yo eh, de una manera arbitraria porque los personajes lo resisten, porque los personajes tienen ya una uh, personalidad que los enrumba de determinada manera en la vida, uh, eh, en lo que hablan, en lo que creen, eh, en lo que dicen y en lo que, que ocultan. Hay un momento en que ese fenómeno comienza realmente a ocurrir y es siempre un momento muy emocionante. Es un momento en que uno tiene la ilusión de haber creado ¿no? con ese eh, instrumento eh, tan frágil y tan evanescente como son las palabras un simulacro de, de, de vida. ¿No? Ese es el gran misterio de la ficción, el gran misterio del arte en, en general, eh, un misterio que, qué duda cabe, en el caso de las obras logradas pues enriquece la vida de los lectores. Les agradezco mucho su atención.